0: Muito bem. Estamos aqui, camaradas.
1: O João está. O João desta vez está. Está numa terra boa. Ah, pois é. Está tá abençoado, está
2: abençoado.
1: Quem vem e atravessa o rio.
2: Como é que está em Invicta? Está boa?
0: Gosto muito desta cidade. Está incrível. O tempo hoje é que está mais chato. Mas ontem estava um dia lindo. Ontem estava um dia lindo. fica com um sorriso diferente na cara ele adora esta entrada Filipe Caetano adora esta entrada (risos) sorriso rasgado é do Natal Filipe
1: é mesmo é o espírito Natal aí também a mexer contigo Valoro
0: (risos) sejam bem-vindos a mais uma edição deste premiado podcast é a edição pré-natal A edição pré-Natalícia. Estamos a sentir aqui a magia da quadra.
1: Olha as conotações de pré-Natal, pá. Normalmente o pré-Natal associa-se a outra coisa, não? És uma pessoa Natalícia, Filipe? Se eu sou uma pessoa Natalícia. Já fui mais. Mas. Ui,
0: um bocado de existencialismo aqui para o meio
1: não, já fui, já fui daqueles que daqueles que ia ver as luzes de Natal não, mas quando era, quando era puto com os meus pais é, olha, olha, na cidade onde estás e depois adorei o Natal durante muitos anos, depois é, achei normal já fui daqueles que punha as musiquinhas de Natal, é, na noite de Natal todas é, hoje em dia normal. é normal hoje em dia, hoje em dia é só que... cumprir calendário é. Gosto, uma, eu gosto muito do, do espírito natal uh, A ideia do natal Mas uh, sou daqueles que acham que, que está completamente contaminado Pelo espírito consumista E isso não gosto muito Embora adoro oferecer uh, presentes Adoro um, e, Mas nada uh, gosto, gosto de coisas associadas ao natal Estar com a família mais próxima um, Gosto de alguns doces de natal gosto muito de bacalhau uh, cozido com batatas, que é a tradição pelo menos na, na minha terra na véspera de Natal, Eu valorizo mais a véspera de Natal do que o Natal em si, do que o dia de Natal em si, e, e é isso, é claro que é uma data especial mais a nível familiar para outra coisa.
0: Muito bem, Filipe, gostei, gostei, identifico-me aí, também mais importante no meu contexto a véspera do que, do que o dia de Natal, propriamente dito, um, é aquela época que, que nos traz sempre qualquer coisa, não é? Está assim um... There's something in the air.
1: De, desta vez é um bocadinho diferente, não é? mas é, Porque não há aquela coisa de termos uma família muito grande. Mas eu também... Eu já estou é, muito a Eu mais. Eu também gosto mais também. disso. Também, não, já tive natais em que, com família mais alargada e, e continuo a achar que os natais mas mais, com a família mais próxima são, são, mais, são mais intensos e são mais vividos Eu, portanto, este ano vou, vou ter um, essa repetição, tenho pena de não estar com, com alguma da família mais próxima, nomeadamente com a minha irmã tu com certeza tens a mesma experiência em relação ao teu irmão ah, e a minha irmã não, 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 não vou passar com ela e com, e com, com a família dela mais próxima mas... Um, mas pronto, enfim, com os meus pais, com os meus filhos e com alguns tios mais próximos e, e ficha assim.
0: para o ano será melhor, sem dúvida e estaremos aqui todos com um Natal em potência cheio de gente, cheio de ajuntamentos e, e de muito, muito afeto vamos ao tema da nossa semana estamos a gravar na manhã de quarta-feira dia 23 de dezembro Aproximamos-nos lentamente do final deste ano interminável. O tema da semana, sonhos desfeitos. It was a desperate act that sparked a revolution. A sparked a revolution. On December 17th, 2010, Mohamed Bouazizi, a 26-year-old fruit seller, self-immolated in front of a government building in the town of Sidi Bouzid sparking hundreds of thousands to heed his cry for change Foi há 10 anos, Mohamed Bouazizi, um vendedor de rua tunisino, imolou-se em protesto contra os polícias corruptos que confiscaram os seus pertences e ganha pão. Um ato de desespero que fez estalar uma revolução com protestos que abalaram o Médio Oriente. Foi o início da Primavera Árabe e, no início, levantaram-se ventos de esperança com a queda de ditadores todos poderosos, um após o outro, na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iémen. Era o vislumbre da libertação e da democracia, mas efêmero. No Egito, a tentação democrática falhou, Líbia, Síria e Iémen nem tiveram hipótese, mergulharam no caos e nos terrores de guerras civis que ainda se arrastam penosamente. São hoje estados falhados, irreconhecíveis, cemitérios de sonhos esmagados e destruídos. Em 10 anos, centenas de milhares de mortes né, vítimas destes conflitos, ora por divergências sectárias locais, ora pela opressão de ditadores implacáveis, ora pelo oportunismo, de ambições regionais juntemos ainda milhões de deslocados em fuga de infernos na terra e os destinos não foram todos os mesmos com tantos e tantos rejeitados pelo mundo que sonharam como porto de abrigo aqui mais perto com tantos e tantos que desapareceram pelo caminho e continuam a desaparecer com tantos e tantos ainda à espera de uma porta que se abra e lhes diga sejam bem-vindos são vidas, vidas em suspenso dez anos depois, Filipe Caetano. Para onde é que foram os sonhos e o futuro prometido?
1: Os sonhos desapareceram. Foi uma primavera, a chamada primavera árabe, que, que parecia que podia trazer alguns eventos de mudança a nível democrático. E o único país que efetivamente aproveitou essa brisa... Foi aquele onde tudo nasceu, que foi a Tunísia. Ah, como sabemos, essa, como disseste, começou por esse protesto violento ah, de uma pessoa só, o Mohamed Bouazizi, ah, que foi o fruto de tudo. Ah, curiosamente, ele é também um vendedor de frutas. Ah, e é curioso porque Enquanto foste tu que sugeriste este tema, eu aceitei logo porque confesso que que até me passou despercebido esta data. São 10 anos, 10 anos do início de uma primavera árabe que ainda não está concretizada. Alguns países ainda continuam com alguma esperança de que essa primavera possa chegar, Nomeadamente aquele país onde essa esperança foi mais forte e talvez que tenha sofrido mais com isso, que foi a Síria. A Síria foi na sequência da da Primeira Árabe que que entrou em guerra porque houve uma, uma uma sobrelevação cívica e que foi esmagada pelo regime e depois também com o levantamento do Estado Islâmico houve um desmembramento desse país e esse país agora está completamente em ruínas e e sem expectativas de de se levantar. Eu falava na Tunísia porque a Tunísia é é o único país, na sequência disto, que se tornou vagamente uma democracia. Vagamente não, até comparando com os os vizinhos, é é claramente uma democracia, porque foi onde onde o o, o ditador foi derrubado, onde se realizaram eleições livres, Certificadas a nível internacional Onde uh, as, as próprias pessoas que vivem lá Dizem que há uma liberdade de expressão uh, os, As meios de comunicação social são livres uh, E fa- exercem o seu trabalho com aparente uh, uh, vo- à vontade E, e isso é, é uma certificação de que, de que alguma coisa correu bem o problema é, é tudo o resto que tu falaste. No Egito hum, houve umas eleições em que a irmandade muçulmana, que a irmandade muçulmana venceu e tiveram um presidente democraticamente eleito que foi derrubado, preso hum, e que foi substituído por um líder militar. Hum, se falarmos na na Argélia enfim, um caos acho que a Argélia é um estado é é, é um caos no sentido em que continua a ser liderada por uma uma, uma imposição antidemocrática o Iêmen completamente engolido por uma guerra civil que
0: que tem contornos regionais que opõe a Arábia Saudita e, e o Irão que asfixiam um povo que está... Provavelmente na, na situação humanitária Mais grave à escala mundial Uma das
1: Sem dúvida, sem dúvida, o Iémen é, é, é o foco de, 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 de novo, de nova, Do novo conflito Entre potências Que levam o Irão é, A entrar é, A entrar diretamente em choque Com a Arábia Saudita é, E com a influência americana, como sabemos é, Por parte da Arábia Saudita é, Mas a A Líbia é, é um estado falhado, como dizias, mas, a, mas, mas as repercussões vão muito mais além. Uh, vão, buscar, vão buscar também o, toda, toda esta, esta nova tensão que existe no Médio Oriente com, entre sunitas e xiitas um, e, e que até ultrapassa o Médio Oriente, como a questão do Sudão. Um, e Portanto, há, há, há uma espécie de, sonho, de sonhos traídos. Uh, esse tal sonho da, 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 da primeira vera árabe só foi concretizado de facto num dos países que foi aquele onde tudo começou Exatamente e, e aquilo que assistimos é que
0: o que começou como, como um grito a pedir uh, mudança política e reformas políticas uh, rapidamente tornou-se uh, no prolongamento do medo, da desconfiança no sistema que não muda, que vai perpetuando os mesmos falhanços quando se tenta encontrar explicações para, para aquilo que falhou na Primavera Árabe... Enfim, são várias as, as, as leituras possíveis não é? aqui, as interferências externas, seja, seja de grandes potências como, como, como a Rússia, como a Arábia Saudita, como o Irão, ou, ou mesmo como, como o próprio mundo ocidental, que sempre olha o país de forma muito errática e, 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 e confusa, as divisões sectárias, cada um à procura do poder, indiferente a tudo... E depois também, obviamente, o contexto que vem de trás, não é? Os homens fortes que que lideraram estes Estados ao longo de um um século inteiro, hum, indiferentes às instituições, porque o problema também é esse, não é? São Estados que que simplesmente não têm a mesma firmeza das instituições e a mesma mesma firmeza de tradições que que o mundo ocidental tem em, em, em... na sua prática e e, e são são coisas aprofundadas no espaço de décadas no espaço de séculos e é engraçado é engraçado não, mas é curioso como o discurso hoje nestes Estados não é tanto sobre a questão da mudança política e da reforma política porque é isso que assusta o o sistema que está instalado, o discurso é mais sobre o desenvolvimento Ou seja, o que as pessoas precisam é de desenvolvimento, é de de melhores oportunidades de vida, de de emprego. O problema é que isso nem sempre pega, não é? O o Egito é hoje uma autocracia, como tu tu mencionaste, nascida de uma ditadura militar que que depois, lá está, figuras democraticamente eleitas, é é uma ditadura liderada por um um Presidente-General e que também tem este falatório do, do, do desenvolvimento, quando no reverso, a verdade é que as condições de vida dos egípcios não, não melhoraram, pioraram até nestes últimos anos. Hum, eu acho que aquilo que está a acontecer agora no Médio Oriente, e que deve, deve levar também a, a virarmos as atenções para o outro lado, é os Estados que sobreviveram precisamente a esta... Hum, a este, a este episódio, que são os estados, os estados do Golfo Pérsico, um, nós estamos, eu acho, a aproximar-nos uh, daquilo que parece ser o, o, o lento final da era do petróleo. Não é? e, e se calhar o, o que vai acontecer é que o sistema vai, vai tremendo e vai, ficar, vai ficando mais, cada vez mais preocupado. No Irão isso é, isso é muito perceptível e... e até aqui o dinheiro do petróleo também permite o quê? É, apaziguar indignações sociais e em troca dás algum tipo de, de, de materialismo e, e de, de conforto, de, de, enfim de qualidade de vida muito limitada, obviamente porque não, não, as liberdades individuais não existem é, mas o problema é que essas frustrações vão crescer e vão crescendo e, e, e não vai parar e e se calhar mais lá à frente já não será assim tão fácil conter essas contestações. O Irão, Irão, por exemplo, está numa situação muito muito problemática, está cada vez mais debilitado por causa das sanções internacionais, se calhar isso vai mudar com a nova Casa Branca, porque obviamente não, 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 não quer seguir a mesma política que a anterior administração, um, mas está asfixiado por uma coisa muito simples, que é o quê? Um programa nuclear que, que nem o povo, nem os iranianos querem, não é? Portanto, quando, quando tudo estalar, quando o Estado estiver tão, tão asfixiado ao ponto de, 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 das pessoas sentirem verdadeiramente no limite, como já muitos já se sentem, nem, nem todo o dinheiro do, do petróleo do mundo vai, vai salvar o que é que seja, não é? e se calhar aí estaremos numa nova primavera árabe mas o problema voltamos voltamos aqui ao, ao início que é o sistema que é a firmeza do sistema e das instituições e é, é muito difícil é muito difícil
1: não e a, e a, e a tal vontade de uma democracia que não, é, que não pode ser aplicada nos mesmos modos que nós entendemos no ocidente e uma grande vantagem das primaveras árabes é que cresceram de forma orgânica nos países, alastraram-se aparentemente sem intervenção internacional, tirando a questão da Líbia, que houve de facto intervenção internacional, mas mas, por exemplo no Egito, os protestos na Praça Tahrir em 2011 foi foi um movimento do povo de indignação e que foi massacrado, não é? Um, e, e isso alastrou-se em, em, por vários países, por exemplo, no Líbano, ainda hoje o Líbano eh, vive em grandes dificuldades, eh, como vimos. Já nos esquecemos que este ano houve aquela tragédia no Líbano, não é? E que aquela grande explosão, isso afetou um país que já estava muito debilitado, em que, 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 que tem vindo a ser arrastado por uma série de, de circunstâncias eh, também de. De, de protestos, de indignação a nível social. Um, eu, eu estava na pesquisa desta para, para este pod, uh, encontrei aqui um, um, um inquérito, uma sondagem uh, bastante interessante, não sei se viste, João, que, do, do, do Guardian, feita pela YouGov, um, foi publicada no dia 17, precisamente quando passaram 10 anos desde o protesto do Boazizi, e que faz algumas perguntas que, que revelam algum do sentimento de, destes, de, do povo. Enfim, a amostra não é muito vasta, mas mas acho que é uma não é uma sondagem normal, não é muito usual até porque eu calculo que em alguns destes países seja difícil de fazer eh, sondagens, mas enfim, uma sondagem que, que, que inquiriu 5 mil e. mais de 5 mil pessoas em vários estados eh, do Médio Oriente, ah, mais que Médio Oriente, enfim, países que, afetados pela Primavera Árabe, mas, por exemplo, eh, uma das questões era se as pessoas eh, se arrependiam do, dos protestos eh, da Primavera Árabe. A maioria delas, na maior parte dos países, não se, não se, não se arrepende. Por exemplo, no Sudão, é onde, no Sudão e na Tunísia e na Argélia são os, dois, os três países onde as pessoas menos se arrependem. Onde as pessoas mais se arrependem uh, uh, são aqueles países onde existe guerra: Iémen, uh, Síria e Líbia. Depois, uh, uma das perguntas é se as pessoas acham que estão pior ou melhor. Uh, do que estavam quando, quando aconteceu a Primavera Árabe. Normalmente, quais são os três países onde as pessoas acham que estão pior? Síria, Iémen e Líbia. Uh, onde, estão, onde, onde acham que estão melhor? Por exemplo, Tunísia. Comprova, de facto, a mudança. Uh, e depois, um, se há, em relação ao futuro, uh, se acham que, uh, que, que as crianças vão ter um pior futuro um melhor futuro do que que essas pessoas tinham antes da primavera árabe. Mais uma vez, Iêmen e Síria consideram que o o futuro será pior e, curiosamente, a Argélia é um dos países onde acham que vai estar melhor e, novamente, a Tunísia, mas também o Egito. Portanto, há há alguns indicadores que que apontam para, de facto, comprovam não só a factualidade da nossa observação à distância mas também o próprio sentimento das pessoas países como o Iêmen e a Síria estão muito pior eu acho que não necessariamente por causa da primavera árabe embora eh, os povos desses países tenham aproveitado a primavera árabe para ganhar alguma confiança e protestarem contra contra os os regimes instalados mas isso provocou ou adensou guerras ou conflitos internos que que não têm um final à vista. Enquanto que outros países, por exemplo a Tunísia... Mas eu diria que o Egito, apesar desta desta mudança... o Egito ganhou algum tipo de equilíbrio dentro do desequilíbrio, até porque vinha de regimes também é, pouco democráticos. não é? O, a Tunísia, embora a Tunísia tenha mudado efetivamente, a verdade é que se nós olhamos para trás, a Tunísia era aquele país onde os portugueses iam passar férias. Portanto, havia alguma tranquilidade um, dentro do regime que existia. O povo em si não vivia contente, mas ele conseguiu fazer uma revolução e que é uma revolução aparentemente democrática vamos ver se, isso, se essas raízes democráticas uh, se entranham e se, e se permanecem o Egito uh, é, é, um, é um misto é um misto naquele, naquele caldo cultural complicado uh, mas no, no contexto do Médio Oriente entre os outros países em instabilidade uh, vai ganhando uh, a su, o, seu, o seu terreno embora eu acho que é um, é um país que está muito mais perigoso Uh, do, que, do que antes da primavera árabe mas de, de qualquer forma país, os outros países continuam com uma grande instabilidade e é um, passa, passados 10 anos nós não vemos o Médio Oriente uh, mais pacificado uh, do que estava eu concordo, concordo com a tua
0: análise uh, já falamos do Iêmen, a Síria de facto é é um caso trágico e terrível não é? Uh, porque é aquilo que tu mencionavas assim que houve um protesto contra o sistema o sistema respondeu da pior das formas que foi foi esmagar por completo qualquer tipo de de oposição Hum, e o caso da Síria também tem tem outros aspectos traz traz outros aspectos para a balança porque depois as coisas complicaram-se a tal ponto que, que enfim acabou por ser ocupado por, por, pelo Estado Islâmico não é? nos não podemos esquecer isso na altura o apogeu okay. do Estado Islâmico que ocupou uma faixa de território do tamanho de, do Reino Unido não só na Síria mas também no, no Iraque e, e de facto eu acho que eu acho de todos para mim, pelo menos pessoalmente, de todos o caso mais mais trágico será mesmo será o mesmo da Síria, nesta nesta história toda, se bem que o Yemen seja seja também tenha e conheça uma, uma realidade terrível que, que pronto não, não não tem não tem resolução à vista e não tem resolução à vista por por, por jogos de poder uh, na Síria a questão é, é um ditador implacável que está lá uh, agarrado e, e, que, e que e que ninguém tem coragem de tirar, não é? Um, É muito complicado, é muito complicado e e 10 anos depois estamos aqui com conclusões muito óbvias e, infelizmente, conclusões que que estão longe daquilo que representou a Primavera Árabe quando quando começou. Está fechado o nosso tema da semana, vamos às embirrações e distinções. Uma nova mutação... Do vírus responsável pela COVID-19 deixou a Europa em alerta máximo.
2: Several European
0: countries have introduced travel restrictions on people coming from the UK as a new variation of coronavirus spreads rapidly there. Belgium, the Netherlands, Austria and Italy have all announced restrictions including bans on flights and trains from the UK. France and Germany are said to be considering similar action.
2: This comes after British Prime Minister Boris Johnson announced tougher measures to combat the new strain. Officials say while the new mutation is much more easily transmitted, it's not thought to be any more dangerous.
0: O fenómeno não é inédito. Até à data já foram identificadas milhares de mutações do vírus desde o início da pandemia. Mas Filipe, por que é que esta em particular nos deixou um pouco mais inquietos?
1: Primeiro porque cancelou o Natal britânico. Não tem assim muita piada, mas é mais uma ironia do destino, porque o governo britânico foi aquele que disse que vamos festejar o Natal à vontade e foi aquele que teve que sofrer com as maiores consequências depois de, de encontrar esta nova estirpe. É, em Londres e no sul, no sul de Inglaterra, este, esta estirpe, segundo os especialistas, é, tem um, um contágio muito mais elevado, é, não será mais perigoso, é, mas, é, mas, tem, mas tem, transmite-se com, com muito mais facilidade, com muito mais rapida, rapidez. É, e, e pronto, isso levou a que todos os alertas é, soassem. Os alertas foram mesmo lançados pelos britânicos e, entretanto, a tipos já, já se expandiu para outros países e fez com que uh, grande parte dos países, uh, ou muitos deles, nomeadamente na União Europeia, fechassem outra vez as fronteiras com, com o Reunir. E que traz uma espécie de tempestade perfeita uh, para este final de ano. Uh, tendo visto o Brexit, nós vemos já uma enorme confusão nas fronteiras, terrestres e aéreas marítimas e portanto é já um vislumbre daquilo que poderá acontecer a partir de 1 de janeiro que é uma espécie de imposição que que vai fazer com que as trocas comerciais e e a movimentação de pessoas se torne muito mais difícil entre o continente e o Reino Unido e que objetivamente vai trazer complicações para as pessoas, nomeadamente. Nós vimos os portugueses que vivem no Reino Unido... Basicamente atarantados por por não poderem vir vir ao seu país, numa altura, como como já dissemos, uma sempre especial a nível familiar. E e as dúvidas que existem nos aeroportos vão sempre existir. Vai ser ser complexo. E é também um sinal de que este vírus não vai desaparecer tão cedo. E nós temos uma grande esperança em relação às vacinas estamos muito rápidos a aprovar a primeira vacina que está pronta mesmo que não se se saiba muito sobre essa vacina e sobre a capacidade de imunização, o tempo de imunização as as reações adversas, a capacidade de de produção, a distribuição mesmo que tenhamos a nível europeu, a nível da União Europeia uma grande confiança também nas instituições e de facto isto é um sinal importante que é a Comissão Europeia ter reunido essa missão de negociação com as, com as farmacêuticas para uma maior distribuição e mais eficaz distribuição da, das vacinas um, temos o lado simbólico de a partir do dia 27, os 27 Estados Membros da União Europeia terem a possibilidade de vacinar a quase 500 milhões de pessoas um, não em simultâneo mas Uh, ter essa capacidade de ter a vacina disponível para, a partir dos primeiros grupos, uh, começar a vacinar. Uh, e essa esperança existe, mas eu acho que vai-se prolongar ao longo do tempo com este tipo de resistências que existem do vírus. Os especialistas dizem que uh, as vac- isso, isso não coloca em risco as vacinas, mas, por outro lado, as uh, farmacêuticas, por exemplo, a Pfizer... Uh, A Moderna já veio dizer também isso pela pela forma como foi criada a vacina que que tem tem como base o DNA do vírus as estirpes facilitam a a, a alteração do princípio ativo da vacina que podem adaptar agora nós não vamos estar a produzir vacinas com ação de estirpes e portanto isso torna tudo um pouco mais perplexo isso aumenta a instabilidade. E claro que que, que a primeira reação das pessoas e dos Estados é fechar fronteiras, é é, é tornar outra vez o confinamento regra e, portanto, acho que vamos... Temos esta esperança das vacinas, é muito, muito provavelmente em Fevereiro vai, vai aparecer ou, vão aparecer outras, nomeadamente uma grande esperança que é da AstraZeneca. Esperança não, não, não só a nível Europeu ou Ocidental, mas uma esperança para aqueles países que nós nunca olhamos, não é? Os países subdesenvolvidos, nomeadamente a África, porque a vacina da AstraZeneca é muito uhum. mais barata. Uhum. Um, e, e, portanto, acho que há aqui uma. quando, quando nos preparamos para entrar. em em 2021, quando tentamos viver o Natal e em que aliviamos um bocadinho mais as regras, ao contrário do que acontece no Reino Unido, em Portugal vão ser aliviadas as regras durante esta quadra natalícia, vamos ver como é que vamos entrar em 2021, que repercussões é que vamos ter disto, não só por causa do convívio social que vai ser Vai ser maior, independentemente dos cuidados que as pessoas possam ter, vai sempre haver um maior contacto. Que impactos é que vai ter a tal estirpe, que entretanto, obviamente, já está a circular noutros países? Como é que vai decorrer a distribuição das vacinas? Se vai correr tudo bem ou não? Há sempre coisas que não correm bem. como é que vai funcionar a tal diplomacia das vacinas? Vai haver, de facto, vacinas suficientes para toda a gente ao mesmo tempo? Uh, e, não de, e deixando de olhar para um umbigo da União Europeia? Uh, e que impacto é que isto vai ter na sociedade? Sendo que, em nível financeiro... Um, o impacto vai ser uh, brutal e vai se sentir em 2021 uh, por isso acho que esta estirpe, esta nova estirpe é apenas um sinal das resistências e das, e, e das dificuldades que ainda vamos ter que viver uh, durante vários meses É isso, é um, um ponto em vírgula um ponto em vírgula
0: não não surge no pior contexto contexto possível que era nós aqui sempre fizemos o o trabalho de de dosear otimismos com o surgimento da vacina, embora saudando naturalmente o incrível avanço científico que que estas vacinas representam em termos de de investigação são são feitos sem paralelos na história da humanidade como é é natural e é é um reflexo de de quão avançados estamos a nossa era, de quão avançada, avançada está a nossa era não é um, mas de facto é, é, um, é algo que surge no pior contexto possível porque mesmo que nós tentemos dosear aqui entusiasmos e, e, e otimismos obviamente que as pessoas vão ficando um pouco mais aliviadas e devem, devem obviamente, devem uh, as estratégias estão 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 em marcha estão contratualizadas obviamente que temos de ter em conta fatores logísticos que são gigantescos e, e que representam grandes desafios para um país como Portugal representam um enormíssimo desafio também um, e as pessoas devem sentir-se aliviadas naturalmente porque é, é, conseguimos parece que conseguimos ver daqui uh, uh, o final não é está está longe ainda mas 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 pronto é um ponto de partida final um, isso e, e surge neste contexto não é? é um é um pouco é um pouco frustrante uh, como tu disseste do que sabe ainda uh, e sabe-se pouco uh, esta nova estirpe não não provoca a doença mais grave uh, no entanto uh, infecta mais e mais rapidamente e é um sinal de como como vamos ter de aguardar e, e se calhar poderá não ser esta a última vez que vamos estar a falar de uma nova mutação do vírus uh, são coisas são coisas que ocorrem uh, é absolutamente natural, em Portugal já, já, já aconteceu também. Um, ainda não está identificado, mas é como tu disseste, isto já está espalhado por todo o lado, quer dizer, esta nova estirpe foi, foi sinalizada em setembro, não é? Portanto, não há, não, há, não há grande coisa a fazer. Agora, de facto, é aguardar pela forma como as vacinas respondem. Um, como é, como é que está a decorrer as vacinas que, que já foram administradas, ainda antes desta estirpe, e ver dois, como é, como é que respondem também. No combate a esta mutação. Portanto, são informações que ainda vão demorar a chegar a público e, e, e às pessoas. Vamos ter de aguardar por janeiro e, eventualmente, para final de janeiro, eventualmente, para balanços mais concretos neste momento sobre a vacinação. Está assim concluída a nossa embirração da semana. Vamos para uma distinção que não está tão longe de uma irritação também.
1: Dean, para começar, can you explain at? the highest level.
2: What were here to talk about today.
0: Yeah, Felipe, com algo que nos diz muito de nós os dois. Porque somos fãs do produto e no final o produto não era assim tão fiável.
2: We're here to talk about a story that I believe we got wrong. Uh-huh. And I think it's gonna be important to explain why we got it wrong and just to talk about it.
0: Estamos a falar do podcast Califado, da jornalista do New York Times Rukmini Kalimaki e que Felipe não tinha enfim, fugiu a parâmetros jornalísticos básicos. É isto essencialmente.
2: Em 2018 we published Caliphate, which was an audio series about a Canadian man who claimed to have spent several months in Syria as a low-level member of ISIS. Uhum. He said he did some awful acts, like doling out lashings to people as punishment and killing two men, stabbing one of them in the heart. He called himself Abu Hussein. His real name was Shiroz Chaudhry. This was a big story for us, a major story.
1: É isso. A distinção é ao próprio New York Times. Exatamente. É, nós estávamos para embirrar com isto, mas acho que vamos pelo lado positivo. Fiquei altamente surpreendido com esta notícia mas mas de facto o New York Times é um é é uma instituição diferente e fazer destaque desta situação é é para explicar que é mesmo importante que os próprios meios de comunicação social tenham a capacidade de se vigiarem eles próprios é isso, e e no fundo eu até ia mais longe a honorabilidade de afirmar uh, que Olhar-os. fizeram um mau trabalho. Uh, o New York Times fez uma investigação de dois meses e chegou à conclusão que, de facto, uh, este podcast, que eu segui do início ao fim, acho que nós, nós seguimos, uh, 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 nós os três, uh, e de facto podcast é. Podcast é, extraordinário. 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 Extremamente bem contado. Que tinha como base o testemunho de um alegado uh, a jihadista. Xerozi uh, Chaudry residente no Canadá uh, que, que, que dizia que tinha feito parte de discussões do Estado Islâmico e, e pronto e estava tão bem feito plasticamente de facto incrível os sons, uh, uh, a própria forma como a, como a Rukmini contava a história estava uh, excelente uh, era de facto um, um foi premiado também, foi um podcast premiado e, e, e também como nós, não é? Enfim, uma outra categoria. Uh... O outro era Pulitzer. Mas pronto, <risos> claro. é. então, não, cada um não ficamos, não ficamos atrás. Não mas, ficamos uh, atrás. Mas o que nós podemos dizer é que nós somos verdadeiros do início ao fim, ok? É, Podem é, fazer é, a investigação é, que quiserem.
2: É, é, é. Uh, enfim. Then a few months ago, the Canadian government arrested him, charging him with a terrorism hoax. They essentially accused him of pretending to be a terrorist when he was not, mm-hmm. which when that happened, it raised the possibility that we had been duped. I set up a group of New York Times journalists who are tough-minded, who would tell me honestly if we got it wrong. And then separately, we set up a group of very good reporters led by a guy named Mark Mazzetti, who's a Pulitzer Prize-winning intelligence reporter, who would examine the story of this guy and tell us who was he, who is he, how did he come to dupe the New York Times, not just the New York Times, by the way. And what did they find? Essentially, the reporting team couldn't find any independent evidence to back up his story of being an ISIS executioner in Syria. All of this made me feel we could no longer stand behind the story that we'd thrown so much energy behind.
1: Esta investigação uh, é um exemplo, tal como uh, New York Times foi exemplo e tem sido um exemplo tantas vezes, esta investigação foi um exemplo, e ultrapassa ultrapassa todos os cánones, ou seja, explica ao mundo, explica ao mundo jornalístico como é possível errar, em primeiro lugar, é possível errar apesar de nós acharmos que estamos a fazer tudo correto, e depois é, é, é preciso estarmos sempre alerta e sempre seguirmos os nossos as, as nossas as nossas regras. E há regras jornalistas que são básicas e que nós em Portugal nós temos o estatuto de jornalista, mas temos o código deontológico. Se nós seguirmos esse código deontológico, que eu acho que há muitos dos nossos colegas às vezes se esquecem, porque é útil às vezes uma pessoa esquecer-se de algumas regras. Assim, essas regras não são são regras que, que não são lei, mas que devem ser lei para os jornalistas. Não são lei, Inscrita na Constituição, muitas dessas regras não estão inscritas na Constituição, mas que devem ser lei para os jornalistas, devem estar sempre dentro do, do, do espírito. Uh, mas Existem em Portugal, mas que são um pouco transversais em todo o mundo. E essas regras de, 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 deste Código Deontológico de, uh, 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 emergem sempre que existe um, um problema destes. Porque se nós temos essas regras, nós estamos mais uh, escudados, nós estamos mais protegidos deste tipo de erros. E, de facto, o New York Times uh, acreditou, acreditou que essas regras estavam a ser cumpridas e não estavam. Portanto, a terceira, o terceiro fator disto é tu tens uma instituição tão grande uh, a explicar aos outros meios todos que é possível nós termos cláusulas de salvaguarda e essas cláusulas de salvaguarda devem ser... Garantidas pelos próprios jornalistas. Tem que ser os jornalistas a protegerem-se a si próprios. E às vezes, uh, nós, uh, nos, nos, nos nossos meios, uh, temos dificuldades em admitir alguma crítica ou uh, quando alguém aponta, pá, e é feito o contraditório, foi feito o contraditório, foram até à última instância perceber-se essa história é exatamente assim. E, e há, nem, sem pegar agora em caso específico, e às vezes há colegas que dizem: pá, mas eu vou fazer o contraditório na altura certa. Tem que ser feito sempre. E esse, 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 esse escrutínio faz com que esta profissão seja tão diferente. E num ano em que fomos tão hum, também acusados pelas fake news, até relacionados com a pandemia, mas relacionados, nomeadamente, com um presidente dos Estados Unidos. que que, que alimentou tudo isso torna-se cada vez mais evidente que os próprios jornalistas têm que ser os guardiões dessa verdade e têm que ir até às últimas instâncias para preservar estas regras e por isso é que eu acho que a distinção ao New York Times se o New York Times não fosse já uma instituição que também pode ser frágil que também pode cometer erros também tem esta, este, esta, esta por isso é que eu dizia, honorabilidade de dizer, nós erramos. É, tínhamos aqui um, um produto que achávamos fabuloso, que, que de facto foi seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, mas que estava errado. E portanto, esta distinção ao, ao New York Times.
2: I think the way you deal with this stuff is you say to your readers and your listeners, we got it wrong, here's why we got it wrong, and we're going to do everything in our power not to get it wrong again
0: a honra de admitir. É o que fecha as nossas embirrações e distinções e vamos para o nosso presente de Natal. Esta semana, em véspera de Natal, que é quando este podcast vai sair, Filipe Caetano, o que é que trazemos à nossa comunidade? É um um produto audiovisual para para aproveitar, agora que vamos todos em casa e tal, um, venha calhar, venha calhar.
1: Eu devo dizer uma coisa, que é, eu adoro séries e filmes, mas estou, mas como é que é dizer isto? Estou farto. <risos> Não é, não é que não haja coisas sempre boas a de acontecer, desculpem lá esta é, minha, esta é a minha confissão estou um bocado farto porque, porque gostava de fazer outras coisas também pá, este ano não, não viajei, não passei férias no exterior fiz uma viagem de avião este ano uh, Vim em trabalho fui a ir a Bruxelas por causa de uma reportagem é uh, pá, adoro uh, uh, sugerir coisas isto parte, bem sério. Pá, diferentes. dê um descanso ao
0: homem. <risos> dê um descanso ao homem, se és Não
1: venho que o homem está no limite. <risos> Covid. Vamos lá parar com isto. Mas pronto, eu acho que estamos todos fartos Mas siga. Vá estamos, estamos mais uma. Esta vez estamos é um fartos. filme, ok? <risos> <risos> é um filme que não vi no cinema, vi na Netflix. <risos> Para a semana, que flipo, para a semana que começamos a partilhar receitas. Pronto, é para mudar um bocado aqui a coisa. Epá, este ano aconteceu uma a coisa. Uma boa receita de salmão grelhado. Não, não, é. eu, fiz, eu fiz cookies. Cookies de Natal, conforme... Ui, cuidado com, cuidado com esses cookies. Não são dessas, mas eram, eram de gengibre. Muito bem, muito mas bem. a ver? Tipo... Aquele mesmo boneco de gengibre O gengibre, o
0: gengibre marado, não é? O gengibre Gengibre
1: Gengibre. (risos) Entre aspas Eu fiz o sinal das aspas com os dedos Bem bem, Voltamos à parte séria A minha sugestão A minha sugestão Desta vez não é circular E peço desculpa aos nossos Ouvintes Uh, que não é uma sugestão sobre a primavera árabe embora haja um material há um material, um, um, mais do que material sobre isso e há um por exemplo só, que, é, que se chama The Square uh, que é sobre a Tari Square uh, que, é, que é excelente Bem, só me lembrei agora não mas a história é, 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 é uma história diferente. eu não conhecia uh, é, um, é um filme baseado numa, num facto real Uh, o filme chama-se A Incrível História de Giorgio Rosa. E
2: que cosa può fare per lei, Rosa, o Conselho da uh,
1: Que na sua, sua origem esteve uma situação de, ocorrida em 1968, quando uh, Giorgio Rosa, um recém-formado uh, engenheiro e, e um engenhoque, uh, decidiu uh, criar uma ilha. Uh, fora das áreas territoriais italianas, uh, ao largo de Rimini, essa estância de verão. Deve salvar a minha
0: isola. a
1: comprar uma isola. Não, lho fatta. O, o senhor chamava-se Giorgio Rosa e a ilha chamou-se a Ilha das Rosas, ou Isola della Rosa.
0: Usa un po' per gli interni, ma insomma, la macchina l'hanno costruita per l'esame da
2: ingegnere. C'è un motivo particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa?
1: E è interessante quello: il uh, plot leva a che o oh, Giorgio Rosas uh, quis mesmo pedir a independência uh, do paese, o seja, foi creare, foi encontrar ali un iato. Uh, na lei, uh, chegou a ir ao Conselho da Europa pedir uh, o apoio <risos> a nível internacional. <risos> uh. Eu não vou dizer o que é que aconteceu, mas eu sinceramente acho esta história deliciosa. Eu, eu sou. É, é um pouco cómica, mas não é totalmente. Não é, não é aquele cómico fan, fanfarrónico italiano. Mas eu sou, eu sou. Eu adoro adoro cinema italiano é uma história muito bem contada muito interessante adoro também aquela parte da Itália é um, é um filme bem disposto que nos mostra também uma história que estava guardada, que eu desconhecia totalmente, também já tem mais de 50 As histórias. anos Há histórias é, maravilhosas. e é brilhante a forma como como é contada é, é um é um filme bem disposto é, para quem estiver farto de estar em casa.
0: <risos> George, <risos> tu vives num mundo todo teu, mas o mundo não é todo teu.
2: Recorda-te-lo bem, que não o aí construído tu é como a máquina.
0: Então, talvez eu deva
1: fazer
2: o Construir
0: um mundo todo meu. Não as histórias maravilhosas e e e as histórias absurdamente boas sobre até onde é que as pessoas podem ir, não é? E que sentem que devem ir. É, é fenomenal, não, não conhecia. Uh, espaço solar de Rimini, terra natal de Fellini. Exato. Um Os meus realizadores preferidos. Lembrei-me agora. É isso mesmo. Facciamo uma isola. lá. Fuori dalle territorial italiana vivere davvero secondo le nostre regole.
2: Benvenuti sull'Isola delle
0: Rose! Non conheço conosco, sto curioso con questo film. Io adoro esse tipo di storie meio... Ha costruito un'isola? Meio absurdas. Un'acqua di paese. Bisogna correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo. E eu o Presidente! Presidente? são de são sonografis. É a nossa sugestão de Natal, acho que é com a disposição adequada para,
1: para a quadra. É pá, é só para não verem outra vez o Sozinho em Casa, ok?
2: <risos>
1: já vão ver já não sei quanto tempo Sozinho em Casa. <risos> Mas certeza é que vai dar na televisão.
0: I shower and washing every body part with actual soap, including all my major crevices, including in between my toes and, and my belly button, which I never did before, but sort of enjoyed. I wash my hair with the in formula shampoo and use cream rinse for that just wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. Ah! <laughs> 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 Estamos conversados deste lado. Desejamos umas boas festas à nossa comunidade. Não vamos estar para aqui com discursos de de lamúrias e, <risos> e de lamentações. É uma época para ser feliz independentemente do contexto de ser inédito, que seja feliz com quem quer que seja uh, nas vossas vidas. Filipe, Marco António, Um feliz Natal, à distância. Marcamos encontro na próxima semana. Boas festas. Boas festas. Um grande abraço, boas festas.